0: ogni singolo giorno il podcast resistere è facile se sai come farlo benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 119 essere performanti lucrezio scrisse la natura dell'anima non vive se non ha un corpo ora parte della serenità quotidiana è data proprio dal nostro stato di salute nostro stato di salute mentale e fisico e come ho appena detto la salute riguarda entrambe le cose non possiamo essere sereni in salute se trascuriamo il nostro corpo tantissimi episodi di questo podcast si concentrano proprio sull'allenamento sull'importanza dell'allenamento anche ogni singolo giorno no? creare una routine che riguarda sia l'allenamento fisico e l'allenamento mentale noi oggi in questo episodio ci concentriamo su quello che è l'allenamento fisico, lo vediamo in una prospettiva leggermente diversa. Parliamo di tre stadi di allenamento. Lo stadio di allenamento per la salute, lo stadio di allenamento per la quotidianità e lo stadio di allenamento per la performance. Li analizziamo uno a uno e vediamo quali sono gli errori più grandi che si fanno nello sviluppo delle capacità motorie, delle abilità motorie e soprattutto della salute. Ora, quando parlo di allenamento molte persone sono sono no? perché sappiamo che non, a non tutti piace allenarsi anzi in realtà siamo veramente pochi quelli che apprezzano l'allenamento fine a se stesso cioè mi, pia- mi piace mi eh, piace faticare tra virgolette allenarmi perché mi piace sentire quella sensazione di fatica perché mi piace stare bene dopo sono pochissime le persone che ragionano così tante eh, tutto il resto tutto il resto diciamo, de- della popolazione di solito vede l'allenamento come un male necessario, qualcosa che va fatto perché ovviamente devo, ne so, eh, purtroppo fare la prova, superare la prova costume che è uno dei, dei motivi più effimeri e tra virgolette inutili che si possono avere se si decide di intraprendere l'allenamento, però al di là di questo magari anche per motivi più intrinseci e validi come appunto la salute, però ecco viene sempre visto come un qualcosa che va fatto e non che fa piacere farlo. Ora... Ne ho parlato tantissime volte in questo podcast. Il modo migliore per essere costanti in allenamento e la costanza nell'allenamento è tutto perché per poter migliorare determinati parametri eh, come capacità motorie, come parametri riguardanti la salute gli allenamenti devono essere costanti. Non ci si allena una volta sola. Non è come eh, lo faccio una volta e poi non mi serve più. Allenarsi è un po' come spazzare il pavimento, è un po' come pulire casa non è che uno compra casa la pulisce una volta e poi rimane sempre pulita assolutamente no va pulita e ripulita ogni volta e per creare questa costanza quello che dobbiamo fare è apprezzare il processo l'ho detto tantissime volte e non è questo il nocciolo dell'episodio però è un punto in cui eh, bisogna passarci, è un qualcosa che io ritengo estremamente importante da ripetere dovete farlo vostro se volete essere costanti in allenamento trovate qualcosa che vi piace fare trovate qualcosa che vi piace praticare, qualcosa che vi dà piacere o comunque fatevelo piacere andare contro se stessi forzarsi per eh, portare avanti un protocollo di allenamento, andare a correre, quello che sia non vi vi manderà lontano, non andrete lontano perché prima o poi eh, vi stuferete, lo odierete non dovete odiarlo, dovete amarlo per quanto all'inizio possa sembrare difficile, entrate subito in questo mindset, se vi state approcciando adesso all'allenamento, al cambiamento fisico, approcciatevi con questa mentalità, cercate di amarlo sin da subito, cercate qualcosa che ve lo faccia apprezzare, perché così sarà molto più facile. È vero che la vita è una lotta, la vita è una sfida, ma dobbiamo anche essere astuti, non possiamo andare a testa bassa, eh, sbattere la capoccia come caproni in ogni cosa, non dobbiamo prendere tutte le cose di petto, alcune cose vanno fatte con intelligenza e per intelligenza intendo in questo caso cercare di lavorare in accordo con se stessi e non contro se stessi quindi ascoltate anche voi stessi cercate di capire quello che vi piace e questo è il segreto della costanza perché se non c'è costanza non ci sono gli effetti dell'allenamento e questa è una cosa fondamentale ora se mh, spesso ecco come dicevo prima uno degli obiettivi più comuni dell'allenamento che, diciamo, più positivi e comuni è quello della salute. Allenarsi per la salute, che è il primo stadio di, questo, come dire, di, questo, di, di questa piramide. È, lo, è, la, è la base, ovviamente. Allenarsi per la salute, che cosa vuol dire? Magari sono sovrappeso, magari ho dei valori ematici come colesterolo, gliceridi o qualcos'altro, insomma, fuori posto, che posso correggere una buona alimentazione e una quantità di allenamento sufficiente. Uh, magari ecco. Eh, sono sedentario ho una postura sbagliata devo migliorare i parametri ecco, del mio corpo per essere più sano per, per, anche per sembrare più sano ovviamente quindi migliorare la postura eccetera e questo richiede un, uno sforzo diciamo eh, che può variare a seconda del mio livello di, di partenza comunque non troppo eh, intenso quindi in realtà non serve allenarsi tutti i giorni due ore al giorno un'ora al giorno per essere in salute, a volte basta anche una, eh, un'oretta ogni tre giorni, insomma, un impegno che possiamo eh, identificare tra eh, lo scarso e il medio, e questo è sufficiente. Ovviamente, con il passare del tempo il corpo si abitua a determinati stimoli, quindi. Questi stimoli non possono essere sempre uguali, come se io imposto per esempio, dice ok, per la salute, che faccio? Corro 5 km ogni volta che esco di casa, lo faccio per tre volte a settimana. Oggi inizio, probabilmente, ho corso veramente poche volte nella mia vita, quindi la prima volta che corro 5 km faccio una fatica assurda, il giorno dopo sono pieno di dolori. Piano piano mi adatto a questo stimolo e non aumentando mai la distanza né l'intensità della corsa, quindi in realtà impiego sempre quei. Oscillo dai, che ne so, dai, dai 50 fino ad arrivare a un mezz'ora di, di corsa però in realtà poi non vado ad aumentare di più e che cosa succede? succede che quel, quel protocollo molto statico che mi sono auto somministrato di quei 5 km in realtà poi non ha più nessun effetto allenante perché ovviamente il mio corpo si è adattato allo stimolo e quindi non viene più percepito come un qualcosa su cui adattarsi vi ricordo che gli effetti sulla salute sulla performance, su, su qualsiasi cosa si hanno quando il corpo si adatta ad uno stimolo si adatta ad uno stimolo e si lascia riposare per innescare quello che è l'adattamento questa è una cosa che vediamo poi appunto mh, per quello che riguarda la salute spesso l'allenamento si sì, è anche fare movimento fisico ma spesso è anche mettere mano ad altri parametri che sono, eh, che come dire ruotano, intorno, orbitano intorno a quello che è l'allenamento che sono per esempio la salute eh, scusate, la, l'alimentazione e il sonno, che sono due componenti fondamentali anche per l'allenamento, soprattutto per la salute. Però. Una nutrizione sbagliata, abuso di alcol, eh, macronutrienti sballati, eccesso calorico, oppure eh, poche calorie, al contrario. Eh, faccio, dormo poco, ok? Quindi st- sonno scarso, sonno interrotto, sono tutte... sono i parametri che devono essere alterati per permettere al nostro organismo di recuperare dell'allenamento e guadagnarci in salute una persona può allenarsi a essere super dedita all'allenamento fare eh, tutto in maniera molto religiosa un programma ben studiato ben sviluppato ma se pecca nell'alimentazione se pecca nel sonno gli effetti quasi non ci sono quindi per salute per allenarsi per la salute significa aggiustare anche quelli che sono il sonno e l'alimentazione in più appunto si inserisce questa routine di allenamento che non deve essere troppo intensa ma va bene perché una delle cose più importanti all'inizio quando non si è mai non ci si è mai mossi il sistema che va, sti- che va diciamo, stimolato al meglio e per il meglio non intendo al massimo livello semplicemente è una delle prime cose a cui bisogna fare attenzione è il sistema cardiocircolatorio quindi la primissima attività che si fa di solito una, è un'attività che tende a migliorare la salute cardiocircolatoria e quasi da subito poi gli si affianca una, un'attività invece che va a migliorare la capacità di contrazione dei muscoli, quindi anche che va a lavorare un po' alla costruzione e al mantenimento di, di massa magra. Questi sono i due grandi sistemi, il sistema muscolare e il sistema cardiocircolatorio, ovviamente non sono separati, sono profondamente connessi ovvio perché poi il sangue... Le, le arterie, insomma il cuore lavora per portare il sangue proprio ai muscoli, quindi lavorare questi due sistemi all'inizio in maniera progressiva e in accordo con il livello di fitness iniziale, quindi di, di salute, di performance che si ha iniziale, è fondamentale, fondamentale per aumentare subito i parametri di salute, poi tante persone decidono di fermarsi in questo livello. Questo Poi ovviamente ognuno fa le sue scelte, però ci sta, ovviamente magari perché è un po' avanti con l'età, perché non se la sente, perché ha degli impegni lavorativi, però già qui, già se si è riusciti a creare una routine di allenamento, buona nutrizione e igiene del sonno, allora già si è in controllo della propria vita. E comunque va bene. Poi ovviamente qual è il livello superiore? Come ho detto prima, elencandovi lì brevemente, Il livello superiore alla salute è la quotidianità. Quotidianità che cosa vuol dire? Vuol dire essere pronti a tutto. Vuol dire allenare sia la forza che la resistenza, quindi le due principali capacità motorie, a un livello molto alto. Per, come il motto di tanti reparti operativi speciali, è sempre paratus, cioè pronto a tutto. Ovvero essere abbastanza forte, abbastanza resistente nel senso di... eh, resistenza cardiopolmonare quindi ecco corsa o comunque lavoro cardio intenso essere pronto ad affrontare situazioni estreme e inaspettate quindi poter contare sul proprio corpo questo è la massima espressione di libertà perché qui io ho un corpo che so che è funzionale funzionante funzionale a a quello che mi potrebbe capitare, a quello che vivo tutti i giorni quindi magari se ho un figlio piccolo un figlio molto energico posso stargli appresso senza, senza affaticarmi senza dover rinunciare a giocare con, con, appunto, con, con i miei figli oppure ecco magari faccio un lavoro fisico e invece di tornare a casa completamente devastato da questo lavoro fisico anche grazie all'allenamento, all'alimentazione e al sonno riesco a tornare a casa in una in una condizione che mi permette di vivere il resto della giornata sono tante le cose che si possono fare con un corpo funzionale e un corpo che diciamo pronto a tutto, chiamiamolo così pronto alla quotidianità e la quotidianità a volte include anche lo straordinario, il fuori dall'ordinario questo tipo di allenamento è un allenamento un po' più complesso un allenamento che si chiama in... Nella scienza dello sport si chiama allenamento coniugato, allenamento a blocchi. Sono tipi di allenamenti, eh, più tipi di, eh, di allenamento che colpiscono, cioè, scusate, mh, allenamenti che colpiscono capacità motorie anche opposte tra di loro, come appunto forza e resistenza cardiocircolatoria. Si possono allenare a blocchi, cioè una settimana faccio forza, una settimana faccio resistenza, poi faccio potenza, ma ci sono tanti modi. Oppure il coniugato, ovvero all'interno della stessa settimana... Si possono fare delle sedute di allenamento di forza, sedute di allenamento di, di resistenza cardiocircolatorio. È un elemento più complesso, un elemento che richiede più tempo, che richiede più sedute a settimana, ma che vi permette di avere, di ottenere più libertà. Vi ricordo, più il vostro corpo è performante sotto questo punto di vista, più libertà avete, avete libertà di godervi una salute maggiore, di avere delle articolazioni più sane. Vi ricordo che il vostro organismo è tanto vecchio quanto lo sono le vostre articolazioni purtroppo l'articolazione è un qualcosa che tende quasi a non rigenerarsi una volta che è danneggiata o o, o invecchiata di molto difficilmente può tornare indietro e guarire o comunque eh, tornare ad essere funzionante come funzionare come come, scusate funzionare come eh, quando si era eh, giovani tra virgolette quindi occhio alle articolazioni è una massa Magra ben sviluppata permette di mantenere l'articolazione in salute questa è una cosa importantissima che andiamo a vedere nel prossimo step il prossimo step l'ultimo step è la performance qui c'è un po' di cose da dire cos'è l'ultimo stadio del fitness della diciamo della, della performance appunto è proprio della, della performance che cosa vuol dire? vuol dire che qui io ho allenamenti sport specifici cioè io faccio uno sport e convoglio tutte le mie risorse in termini di allenamento verso lo sviluppo di una o una o due massimo capacità motorie quindi se faccio uno sport di potenza allenerò la potenza se faccio uno sport di resistenza o so, la, la corsa a lunga distanza o maratona quindi lavorerò quel tipo di, di capacità motorie e così via quali sono spesso i problemi che nascono in questo, in questo stadio è che c'è una forte eh, specializzazione precoce che cosa vuol dire vuol dire che spesso i bambini i ragazzi quando iniziano a fare sport soprattutto questi sport in cui eh, si basano gran, gran parte del, della performance su, su una o due capacità motorie saltano quelli che sono i due primi parametri cioè i parametri dei due primi stati chiamiamoli così, della salute e della quotidianità e si cerca appunto, come ho detto, una specializzazione precoce. Che cosa porta una specializzazione precoce? Porta a una pre, un, una, un'insorgenza di infortuni. Ci si, te- si tende a, f- a farsi male più spesso rispetto a un-, un organismo che è stato portato a quel livello passando per i primi due stati. Perché? Perché la quantità di stimolo che è specifica e molto intensa non non riesce non non viene gestita bene dei tessuti che non hanno avuto il tempo di adattarsi tanti atleti si infortunano proprio perché magari sono stati troppo specifici nei loro allenamenti chi chi lavora tantissimo per esempio con la corsa eh, che cosa fa spesso trascura o non fa proprio nessun tipo di allenamento con i sovraccarichi questa è la vecchia scuola in cui si corre, si corre, si corre, si corre, si corre, ma non si fa nessun allenamento con i sopraccari perché è noioso, perché mi imballa le gambe, perché mi rallenta, eccetera, eccetera. Si, si, si sono sempre sentite queste cose. Il problema dov'è? È che se una persona... Sottopone il proprio organismo sempre allo stesso stimolo, quello stimolo diventerà ovviamente logorante. Logorante perché poi oh, se, se si gareggia non, non lo si fa mai per la salute, ma lo si fa per la performance, e questo tipo di performance, cioè la performance sportiva spesso è la cosa più lontana che esista dalla salute. Però, se proprio vogliamo tamponare gli effetti negativi, allora dobbiamo imparare a cambiare un po' mentalità sulla cosa. Quindi chi pratica molta corsa, deve comunque in qualche modo, in, in qualche posto all'interno della programmazione soprattutto eh, lontano dalla da, da stagione delle gare, lavorare su quello che è la costruzione di massa magra, soprattutto per gli arti inferiori perché? perché il muscolo aiuta a proteggere le articolazioni aiuta a sopportare meglio la fatica, aiuta ad essere più longevi, a, ad avere meno infortuni e quindi a godersi anche di più lo sport perché che cosa succede se è un infortunio? Se è un infortunio devo stare fermo, perdo ore di allenamento, perdo fiducia in me stesso e spesso questi infortuni sono la tomba della carriera sportiva perché poi non tanto per la gravità fisica ma quanto per l'impatto che ha sulla mente che non è stata preparata a questo tipo di evento perché non si è fatto quel percorso che si parte dalla salute, si arriva alla quotidianità e e poi si... Cioè si parte dalla salute, si passa per la quotidianità e poi si arriva alla performance, non c'è stato. Quindi arrivando subito alla performance si è assolutamente impreparati. Io ho parlato della corsa ma lo stesso problema sia nei, nei sport di potenza o di forza pura, per esempio nel powerlifting anche lì o comunque i sport che richiedono dei gesti brevi dove si muove parecchio carico viene trascurato quasi completamente il lavoro aerobico in realtà invece ha una una grandissima importanza il lavoro aerobico adesso non dico lavoro aerobico uguale corsa ci sono tantissimi modi per fare lavoro aerobico anche di impatto minore ma comunque serve, serve perché il lavoro aerobico aumenta la capillarizzazione cioè la quantità di vasi che vanno a fondo nel muscolo quindi aumenta il recupero perché più vasi sanguigni meglio vengono estratti i prodotti di scarto della contrazione, quindi si recupera prima, si ha una maggiore efficienza cardiovascolare, il cuore è più sano, aumenta un, un, l'attività um, aerobica aumenta il, il diametro delle camere cardiache, okay? quindi aumenta la salute del cuore. Sono tutti lavori che devono essere inseriti, bisogna allenare in maniera sinergica le capacità motorie, mai trascurarle tutte. Ovviamente in una programmazione... Non è che gran parte del tempo è una programmazione di potenza, gran parte del tempo si fa il lavoro aerobico, magari lo si fa all'inizio e si tende a mantenerlo un po' come si fa con il lavoro di forza in sport eh, invece che richiedono, una, una, diciamo, lo scopo principale è proprio aumentare la, la resistenza aerobica. Detto questo, che cosa fare? Mai saltare subito alla performance, ricordatevi sempre... Se iniziate ad allenarvi adesso e avete impostato un obiettivo che può essere una gara, una maratona o come spesso sul, ogni singolo giorno, parlo di porsi un obiettivo, fare qualcosa, fare una, una, segnatevi una gara, ok, benissimo, ma ricordatevi sempre che dovete arrivare a quel tipo di performance in maniera graduale rispettando questi stati. Prima dovete mettere a posto l'alimentazione, il sonno, creare un, un protocollo di allenamento che non sia troppo oneroso per il vostro organismo non sovraffaticatevi non sovrallenatevi non siate troppo ehm, come dire eh, impazienti ecco scusate mi veniva la parola non siate impazienti non fate tutto subito anche perché poi altrimenti non durerete andate per stati una volta che avete guadagnato la vostra salute avete riguadagnato la vostra salute cominciate a lavorare anche su magari le capacità motorie che che magari sentite meno vostra se siete delle persone che tendono ad avere un amore per la forza lavorate anche la parte di di cardio se invece vi piace tanto la parte cardio cercate di inserire anche lavori di forza per guadagnare quella che è la quotidianità l'essere sempre pronti in qualsiasi evenienza e poi da lì cominciate a fare il lavoro specifico che vi porta la gara. Per questo se non avete mai fatto nulla, dite a voi stessi, ok, voglio segnarmi una gara, datevi almeno sei mesi, ma direi un anno di tempo. che è il tempo che ci vuole per costruire una base. Partite sempre dalla base, non cominciate a costruire la casa dal tetto, altrimenti non ha fondamenta. Senza fondamenta la casa facilmente crollerà. Questa è una lezione importante. Oggi ho parlato di allenamento fisico, ho parlato della gradualità nell'allenamento fisico, ma vale lo stesso per quello che è l'allenamento mentale. Adesso faccio un piccolo eh, escursus nell'allenamento mentale. Se io voglio cambiare delle caratteristiche, se voglio aumentare il mio fitness mentale, cioè la la, la capacità di concentrarsi, la capacità di distrarsi il meno possibile, l'essere più attento, io devo mettere mano comunque ha delle delle cose dentro di me in maniera graduale e vi assicuro che sonno e alimentazione influiscono anche nella vostra mente. Voi non potete pretendere di essere persone super concentrate, super performanti a livello mentale se avete un'alimentazione sballata e non dormite abbastanza. Sono tantissimi gli studi sugli effetti di un'alimentazione sbagliata e di un'igiene del sonno scarsa sulla poca performance delle persone a livello mentale. Dovete comunque mettere a posto gli stessi parametri che si mettono, eh, diciamo che si aggiustano quando si intraprende un percorso di fitness. Lo stesso vale per il fitness mentale, chiamiamolo così. Ma in realtà le due cose vanno parallele, giusto? Io alleno il mio corpo anche quando corro, quando magari sto, sto in palestra, sto sollevando pesi, sto nella mia palestra in garage. Che cosa succede nella mia mente? Io no, non, sto, non sto sui social, non sto... Mh, con la testa chissà dove sto qui ed ora sto ascoltando il mio corpo le reazioni sono troppo stanco troppo affaticato troppo impegnato per pensare ad altro questa è meditazione questo è igiene mentale e quando finirò di allenarmi sarò così stanco che non mi andrà di stare due ore sempre davanti alla televisione sui social ritardando le ore di sonno andrò dritto a letto perché mi si chiudono gli occhi e quindi voi pezzetto per pezzetto state aggiustando la vostra vita partendo da qualcosa di esterno non come se l'avete attaccato no avete attaccato le vostre pessime abitudini ai fianchi non le avete attaccate dirette ma attraverso l'allenamento riuscite a migliorare quelle che sono le vostre eh, la vostra qualità di vita che parte appunto dal fisico alla mente o viceversa e con questo chiudo questo di 100 cento- 19esimo episodio di ogni singolo giorno e vi ricordo che se volete impostare una routine se volete conoscere le grandi eh, diciamo le le grandi basi del fitness fisico e mentale vi consiglio sempre il mio libro ogni singolo giorno che anche un modo per supportare questo podcast lo trovate su Amazon, lo trovate nelle librerie fisiche se non lo trovate lì lo potete comunque ordinare se non volete ordinarlo su Amazon perché Amazon non vi piace andate in libreria, ordinatelo perché possono portarvelo eh, nella vostra libreria di fiducia detto questo nel mio sito www.ognisingolodino.it ci sono delle sfide delle sfide come la zavorrata, la zavorrata che cos'è? la Zavorata rientra... In quello che è lo stadio della quotidianità, la zavorrata è una lezione di vita, vi insegna a resistere, è un gesto estremamente semplice perché si parla di camminare e stare in postura con il peso, ma le lezioni che ne trarrete sono tantissime, veramente. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie.